0: ¿Cómo te dice Michel? O Rocky.
1: ¡Ah! Oye, ¡Ah! no, bueno, el otro día decía que, que, que debería hacer una lista de todas las veces que dicen mi apellido mal. Entonces Rockin,
0: Te habla el banco y te dice, con el señor migajón. <risa> y le digo, si no sabes decir mi nombre, no me llames. Pues no, no te van a llamar. Y la la como te decían. Micho. Sí. Cuando hablas de Alex Sintek y la gente normal. No, igual, Micho. Micho.
1: Sí, como, o sea, siempre... A ver, ¿todos ¿cuál fue tu peor apodo que te pusieron de chiquito?
0: Pues no, siempre me decían el gordo Mijangos.
1: Ah, bueno. A mí, yo era traque por las pecas. Eh, porque era galleta con chispas de chocolate.
0: Oye, nunca te decían, por qué te dicen Rockin? No. A mí me decían, ¿por qué te dicen Mijangos? Al Amillo, ah, Al Amillo que lo conocemos en el Carlitos, me hice coach, ¿no? Pero luego me preguntan, oye, ¿por qué te dicen Mijangos? Oye, Micho, ¿qué te gustó primero, la arquitectura o la música? La música, porque no, no sabía de arquitectura.
1: No, Ajá. yo empecé a tocar a los 13 años. Bueno, eh, sí, a los 13 me, me compra mi mamá la primera batería y no. mi hermano tenía un amigo baterista en la escuela y se le ocurre a mi hermano decirle a mi mamá que tal vez si toco la batería se me quita lo ansioso y lo hiperactivo. Entonces mi hermano me presenta a su amigo baterista. Me encanta la idea de tocar la batería y Ajá. mi mamá me lleva a comprar una batería en mi cumpleaños Ajá. que en esa época puta, hizo un esfuerzo. ¿A Casa Vercamp Casa Berkamp, en satélite. Ajá. Hace un esfuerzo sobrehumano porque yo no sabía cuánto costaba una batería en esa época.
0: Ajá.
1: Me la regala y me dice, esto cuesta lo mismo que un bocho en esa Ajá. época. Y yo tenía Ajá. 13 años. Dice, te puede haber comprado un coche usado Ajá. para que aprendieras a manejar o comprarte la batería. Ajá. No es para un ratito, más te vale que le saques provecho. Okay. Y fue así como de...
0: O sea, ¿fue presión ahí?
1: Pues fue como esta presión de mamá. De, pero es alguna presión que no te presionan mal, sino Ajá. que te sueltan la semillita de... Más te vale que sí lo hagas, ¿no? Y tú claro. así de,
0: bú, órale. Oye, y cuando le empezaste a dar, nos dijeron así de, puta ¿por qué le compramos una batería? Obvio. Eso le pasa a todo Obvio. mundo. Ahí le voy a comprar una batería a mi hijo y luego al rato, no mames, se vuelven locos, güey.
1: Pero más que mi mamá, los vecinos. Los vecinos me, me mandaban a la policía Ajá. a que me
0: vinieran a callar.
1: Que si te puedes callar, que
0: los vecinos Y no. tú le dabas más. Porque obviamente Ajá. tocabas la batería, pero lo subías a la música para tocar la claro, batería.
1: Claro, claro, En esa, en esa época, que Ajá. a ver, es lo que estoy haciendo ahorita otra vez. Ajá. Tengo la batería en el sótano y, y de mi casa y a veces me bajaba a tocar la batería y me, me frustraba un poco porque te sientas y quieres tocar y no te acuerdas. O sea, Ajá, quiero hacer cosas que de claro, repente ya no bueno. te dan las manos porque sí. no estás ejercitado sí, como antes. Sí, sí. Y me compré unas bocinas que te hablé para que este, pusiéramos unas buenas bocinas, unas sonos Ajá. Y ya con bocinas pongo Ajá. música y me pongo a tocar. ¿Qué
0: haces? Como empecé a tocar. 100%. Que así mi... de, ah, me gusta este baterista. ¿Quién era tu baterista favorito en esa época?
1: A los 13, Neil Peart de Rush. Rush me encantaba. Jefe de jefes. Si era fan, fan, fan. Mandé a hacer, o sea, hice más bien la, la, la ¿Lo viste en vivo con, alguna vez? Nunca lo vi en vivo.
0: Güey, genios, ¿eh?
1: Nunca los vi en vivo.
0: No, y ese güey, impresionante.
1: Sí, wey. sí, sí. Y en
0: una batería así gigante que dices, güey, ¿para qué quieres tanto, güey? Porque de repente veías un Ringo Starr que tenía tres cosas y mucha onda, y luego otros güeyes que tienen todo, pero sí les acababa. Pero no tenía mucha onda, Ringo, Ringo Starr. O sea, es o sea, que está muy cagado este... esa, esa plática, porque Ajá. todo el mundo cree que no, pero los bateristas cabrones dicen que sí. Y a la a hora ver... de que tratan de imitar a Ringo, dicen: Es que ese güey hacía cosas increíbles con sí, una batería de este tamaño.
1: Sí, o sea, hay obviamente el, el tema de los bills claro, o sea, lo que lograron hacer, pero. Sí, sí había unos bateristas en el tiempo que
0: dices... Siempre ha habido uno mejor que otro. Y con un estilo. Creo que también, yo creo que al final de cuentas no importa lo que hagas, seas arquitecto, seas diseñador, seas músico, seas cocinero, lo que, lo que tienes que encontrar es, te tienes que encontrar tú quién eres y sacarle el jugo a tu limitación o a tu talento.
1: Bueno, un, un gran ejemplo de eso era Keith Moon, de los ah. Doors, de de, de, de Who. O sea, Kid Moon en The Who, o sea, nadie entendía cómo tocaba, El güey Ajá. le valía madres el contratiempo, si el güey de repente hacía unos ritmos, Ajá. no había estrofa, no había coro, este, un loco, caro. Loco, un loco, loco, ¿no? Güey. Donde sí, cada rola dices, ay cabrón, ¿cómo la está tocando? Que, que de repente por ahí, no sé, el cuate de, por ejemplo, el baterista de The National, de repente Ajá. no tiene platillos, y si el güey Ajá. nada más toca con el contratiempo y los tambores, Ajá. o sea, por sus, sus son tomes. <risa> este, pero hay de repente bateristas que ves haciendo cosas que, que, que pues de repente hay unos ambidiestos que están tocando con las dos manos que dices, una, unas bestias, ¿no? El de Dave Matthews, que yo sé que a
0: ti tampoco te gusta tanto Dave Matthews, pero... Tienes este, Dave Matthews. <risa> Exacto. Oye, a ver, a ver una cosa. Cuando tú estás encontrando qué quieres ser, siempre quieres ser chingón y el mejor. Y hay, hay parte de... Sobre todo en la industria creativa, el ego juega un papel súper importante. Y normalmente el baterista nunca puede ser estrella porque siempre está atrás. O sea, primero está el cantante y luego está el guitarrista y luego está el bajista y el baterista. O sea, es, es, es muy raro que un baterista sea la estrella de ego.
1: Sí, pero, pero a ver, o sea, sí, pero pues, ¿qué, ¿qué haría Zeppelin sin Bonham? No, ¿Qué haría, no ya pero, o ¿qué sea, hace
0: pero ¿puede haber un Zeppelin? Si no está Robert Plank, no existe. Pues sí, porque lo primero. Pueden que cambiar otro es baterista. Es la, es la de voz. hecho, de Who, Kit Moon se murió. ¿sí? sí. Y se murió joven, por pinche borracho. Pero
1: mira, no. <risa> ahora que lo dices, es hasta Ajá. una buena lección de humildad y de Ajá. trabajo en equipo. No, es o a sea, lo que, que voy. De, estoy aquí atrás en la batería, pero estoy en colaboración con todos estos músicos Exacto. que. Eh, por eso, cuando de repente yo dejo la música por arquitectura. Uh -huh y creo que la arquitectura es igual de colaborativa que la música, Ajá. caigo en una... Pero hay
0: pasas de cantante, güey.
1: Sí, no, porque, o sea, sí, porque dirijo mi oficina, sí. pero buscaba las colaboraciones que tenía yo en la música, que nunca claro. se... O sea, se dan más en la arquitectura ahora con las nuevas generaciones que antes. Eh, antes colaborar era casi imposible. O sea, si yo mm. le decía a José Castillo o alguien que iba a ir a su despacho, te decían, bueno, no a José, porque ya es otra ajá. generación. Pero en esa época, si Broil le <ríe> José decía... Es otra generación. No, es mi ajá, generación. Ajá. Si, si, por ejemplo, Norten le decía, o Broil le decía a Norten que iba a pasar a su oficina, escondían planos y ajá, cosas. O sea, sí, como sí, que sí. no puedes ver lo que no estamos haciendo porque es privado, lo, o sea, me vas a copiar mis ideas. Ajá, ¿no? ajá. Y generaciones anteriores, peor todavía. Sí. O sea, sigan pues, habiendo
0: unas compañías así, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo... Cuando yo precisamente salgo de, de ser socio de, con Isaac Brody y con Miquel Adria, eh, empiezo a buscar a Derek, a Tatiana Bilbao, a, a Arturo Lisa, como a, a varios, eh, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo? Pues vamos a ver qué haces para ver Ajá. cómo representamos una generación de arquitectos donde Ajá. cada quien está encontrando su estilo. Claro. Que entre, mejor, entre más cosas vea, pues está más fácil despegarme de lo que tú haces y no parezca mi trabajo a tu trabajo. Que, que hoy hay muchísima arquitectura en México, pero este, buenísima. Pero también siento que hay mucha que se parece en sí. En lugar de encontrar como muchas voces diferentes, uh -huh. de repente ya te confundes un poquito si el trabajo es de
0: fulanito, de menganito. Pero también pasa en el mundo, ¿no? Totalmente.
1: Hay algo que se y, pone... Y
0: pasa en todo. Un exceso de información. Tú, aunque no quieras, estás viendo lo que está haciendo un güey en Copenhague, güey. ¿Sí? Que nunca o... habíamos
1: tenido este acceso a la información tan, tan inmediata, ¿no? En todo. en todo. En todo.
0: ya Ya es inmediato. Ya no es de que voy a ver la publicación, no sé qué. O sea... Porque además todo el mundo está publicando lo que está haciendo. Desde el proyecto, los avances, hasta que allá está. Sí, antes te esperabas
1: a que salía en la revista y la revista, ahorita ya la revista, ya nadie quiere la revista, ya lo vio publicado en digital 30 veces, ¿no? Sí. Que esa es la parte que tuvimos platicado mucho como del avance, el avance de la tecnología contra el avance uh -huh. como de seres humanos, que, que, que ha avanzado tanto la tecnología que de repente... ¿Nuestro avance de entendimiento de las cosas está a la par o no está a la par? Porque si hoy puedo tener la información inmediata de, de la guerra, del huracán, de lo que está pasando, como ser humano, ¿cómo estoy evolucionando para poder recibir toda esa información uh -huh. y estar bien? O sea, responder sin enojo, responder sin agresión, responder eh, sin...
0: Eh, es bien complicado. ¿eh? El otro día yo estaba platicando con alguien y, de hecho, hay tanta información que ya no te pega tanto como te pegaba antes. O sea, no me quiero meter en, en esta plática porque... <risa> sí, sí, porque sí, no. sí, 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 sí. Pero, por ejemplo... Prometimos que no. Pero, pero, pero no sé, hace 10 años veías una foto de un niño muerto y te traumaba un mes. Sí. A, o, o sea, o yo, más. Yo he visto unas... No, pero, la, pero que... las que ves ahora, sí. Pero ahorita, soy peas, ¿sí ¿me entiendes? Y estás tan acostumbrado a recibir tanto, o sea, ves huracán, ves muerto, ves bomba, ves atentado, ves. O sea, todo el tiempo están pasando cosas malas sí. y ya no te afectan tanto, ¿sí? Uf. En, en, el, en, el, en el momento sí. inmediato. Sí, sí, sí. 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 O no, sea, y, estamos, y eso podría ser como una deshumanización. Al momento de que nos estamos tratando de volver más humanos, también ahí está constante de. Des, de ya no nos choqueamos tanto.
1: O, o de repente te bloqueas y entonces ya no sientes, ¿no? ¿no? Entonces o sea, es exacto. como pongo un caparazón y entonces ya no siento. Y 100%. entonces este, yo siento que mucho de lo que estamos viendo también son, o sea, es un resultado de la pandemia. O sea, la pandemia fue un momento de, de aguantar, 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 aguantar. Y ahorita que la gente se esté expresando en lo que sea, no, no otra vez sin clavarnos en el tema de, 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 de la guerra,
0: Ajá. la
1: gente ahorita que se está expresando, hay un enojo, cabrón, hay un odio, hay un unas ganas de decir algo aunque uh -huh. no están seguros si lo que están diciendo
0: no, está bien y eso pasa también ¿no? también eso pasa en un momento cuando cuando metan el internet y todo eso y es para ver tú eres un espectador pasa algo pero en el momento que tú te vuelves protagonista y ya también eres un locutor de lo que está pasando que es cuando empiezan las redes sociales empieza todo eso el internet 2.0 está cabrón porque hay gente que nunca había dicho nada y ahora ya dice y hay los que dicen por estupidez y de repente hay los que, ah, no mames, qué interés. Igual que como antes, un, sí. contado, un contador era contador y el día que le soltaron Instagram, de repente resulta que es un gran fotógrafo y wow y esta persona ha, ha cambiado y ahora es un generador de contenido. Sí, que ahora lo vi volviendo al tema
1: de hacer cuenta de, de arquitectura. Lo acabo de ver con un fotógrafo uh -huh. que de repente uh -huh. te, tiene un, ya tiene su canal, como pues, en, uh -huh. en Instagram que puedes poner, uh -huh. eh, que te suscribas. Ajá. Y pagas un fee de repente, ¿por qué le pagas a este cuate? Ajá. Entonces, se dio cuenta que los arquitectos describían mal sus obras. Ajá. Entonces, él como fotógrafo Ajá. le dice a los arquitectos, este, ¿qué onda, Miguel? ¿Puedo pasar a Pedré? ¿Me das Ajá. chance de hacer un recorrido y Ajá. poner, pásame estadísticas que quieras que yo? Entonces, Ajá. el cabrón tiene la información, Ajá. recorre el edificio con su perspectiva, sus imágenes 100%. y tienes, o sea, es mejor que cualquier revista de arquitectura. Claro. Porque tienes una, o sea, un fotógrafo curador? crítico, Ajá. curador, que está haciendo recorridos por edificios. Claro. Y se inventó su chamba. O sea, bueno, se inventó una extensión de su chamba porque también me encanta me encanta ver este tipo de cositas porque mucha gente se queja de, este, con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial en qué van a chambear y demás. Digo, puta, hay miles de oportunidades para reinventarte formas de hacerlo. Y este es un caso. Claro. Donde el cuate fotógrafo seguro tiene chamba de fotógrafo, pero está encontrando otras maneras de uh -huh. hacer contenidos uh -huh. que, como decimos, hay tanta saturación de información y de medios uh -huh. que el que lo haga bien y lo haga bien curado va a tener audiencia. ¿Por sí. qué? Porque ya estás hasta la madre del que dice, el que no sabe si los, lo que te está diciendo es correcto, eh, la imagen no sabe si se la robó de quién sabe Ajá. dónde. Entonces, cuando alguien lo hace bien, fundamentado, qué es lo que yo estoy esperanzado un poco. Digo, ya estoy cansado de, de a qué medio le crees hoy. O no sea, ninguno. a qué institución, a qué medio. O sea, como que te tienes que ir agarrando personajes que vas construyendo una realidad.
0: Ajá. Este, en la que confías. En la que confías. Pero vuelve a ser lo mismo. Hay ciertas personas en las que confías y esas, si de repente se convierte en medio, pues va a ser. Y, y, y eso también empezó con las redes sociales. En Twitter empezabas a seguir a la gente que ya ¿sí? seleccionaba la información correcta y te la pasaba. En lugar de leer 20 periódicos, veías a un solo güey que ya te lo ¿Tú contaba. ¿Tú
1: te vas a acordar, cómo se llamaba la primera aplicación que hacías tu periódico? Algo con F, Flipboard, o no me acuerdo cuál era.
0: Ajá. ajá. Que, ¿Te acuerdas? Claro.
1: La de hecho, esa aplicación
0: la inventaron para iPad. Sí, sí, ajá. sí. Y era tu noticiero. Bueno, en base a la gente que tú querías seguir. Y que además el era de... un pedo bajarla. Ajá. yo Yo me acuerdo que cuando salieron los iPads, le compré iPads a toda mi oficina. O sea, me emocioné tanto que agarré y dije, les voy a regalar a todos un iPad. Y les regalé a todos un iPad. Y le dije, la primera aplicación que tienen que poner es Flipboard. Y todos me dijeron, no, pues es que no hay, estamos en la lista de espera y todo esto. Entonces agarré. Le escribí al güey de Flipboard y le dije, oye, acabo de comprarle un iPad a todo mi equipo y no hay lugar, estamos en la lista, espera. Y me dijo, mándame la lista de todos y ahorita mismo se los doy. Estuvo padre porque yeah. fue, gracias a él descubrí Instagram. Yeah, yeah. Porque lo empecé a seguir y un día puso una foto él y decía Instagram. Yo dije, ah, este es como un pic, no sé qué. Y cuando me di cuenta era una red social. Pero al principio yo creí que nada más era una plataforma para postear sí. fotos.
1: Y qué loco, porque a la fecha no hay nada que lo haga. O sea, no. no hay nada que integre a las 30 personas que sigues en Twitter o a las 30 no. personas que sigues, o sea, para que tengas como otra vez, te llega todas las mañanas Ajá. un texto de las personas que estás siguiendo como para tener tu noticiero, y que era reinventar como el periódico en digital. Que ¿no?
0: justamente el pedo es que ahora hay tanta que pierdes muchísimo tiempo metido ahí. Sí. Y, y también, o sea, a ti te pasa, eso es muy cagado, eso es una forma, ¿no? Si a ti te empieza a seguir alguien, ¿lo sigues o lo revisas o no te fijas quién te sigue? Re...
1: A veces no, pero, pero de repente sí veo quién, o sea, me gusta meterme a ver quién es el que te está ah. siguiendo para ver, este.
0: ¿Y, y ¿no te pasa que de repente sigues a mucha gente que ya no deberías de seguir?
1: Trato de filtrar de cada, cada de vez en cuando, o sea, ahorita con todo lo que ha estado pasando. Va ah, a Sí, muteando. <risa> yo te a, di a, a ti, gente. güey. No, Qué gracias. bueno. <risa> <risa> no, yo dejé de postear. No, si hay yo, gente, yo, yo llego sí hay un momento que de repente sí. lo que le dice a la gente si no si no tienes que decir no, mejor diga nada. no digas nada pero o sea, es que porque es todo el mundo problema, se sentía experto güey. y sí. yo de repente
0: dije ¿qué, qué horror ver como sobre todo hay mucho hate para todos lados eh pero no mucha importa, mucha
1: eh? autoridad de la disqueverdad de su versión o sea como, pues es, como
0: es eso. a ver este no está tremendo güey. sí está sí, tremendo sí, sí, sí. pero es que la gente que cree que tiene ya voz y voto Siente que tiene poder. Y, es, y eso está tremendo, güey. Está tremendo. Es, está tremendo porque hay cuentas que se dedican al hate. Ajá. Y tratan de acabar con negocios, con empresas, con personas. Y está muy mal porque la verdad es gente que no viene desde, desde la crítica constructiva, sino viene del hate. Ah, tal chef está explotando a sus empleados. Y ahí se deja venir la gente. Gente que nunca ha ido al restaurante, sí, es el peor lugar, y sí, no mames, explotador y todo esto, nada más por seguir la corriente. Pero también está pasando en muchas cosas. Yo lo veo en la comida y en la música, que es lo que más sí. estoy. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay música que a mí no me gusta y que creo que a lo mejor no es, no es buena música, o X, no. No, no me gusta. Pero a la gente, con tal de pertenecer a un grupo, dice que sí... ¿Sí me entiendes? Sí me gusta. O sea, si Michelle Rockin dice que ese edificio está bonito, aunque esté bien feo, yo digo que está bonito porque ya lo dijo él. Sí, no, no. ¿Sí? Y como todos mis amigos dicen, es eso. Está pasando con los restaurantes lo mismo. Lugares que hay muy malos, que se vuelven buenos y famosos porque va la gente y los hace famosos.
1: Sí, pero por, ¿Sí? por, por estar sigue. Sí, es como... Yo fui a ver a YouTube, ¿a ti no te gusta YouTube? Yo fui muy ah, fan. ¿Me de gustaba YouTube. mucho YouTube? Yo era o muy sea, fan. Me gustaba, este, gustaba. Y, y la verdad es que tenía como ganas de verlos, este, sobre todo, digo, y tampoco soy fan de Las Vegas, pero tenía ganas como de ver qué se sentía estar en esta Totalmente. cosa. Este, es, fui a ver la película de Darren Aronofsky, este, y yo posteaba lo de YouTube, de verdad. Ajá. Canté toda la. Bueno, era el aniversario del Actum Baby, ¿no? Todo
0: el mundo decía, güey, ese güey se oía más que, que Bono.
1: <risa> que yo. Igual que con Taylor Swift, ¿no? Exacto. <risa> No, con The Pech, The Pitch estuvo eso muy espectacular. Sí. Que eso no lo habíamos platicado, pero sí. este, lo, lo más impresionante que de repente mi sensación del concierto que hace mucho no, no lo veía así. O sea, normalmente vas y ves un concierto. Ajá. Aquí vas, estás en el concierto,
0: Ajá.
1: pero empecé a tratar de recordar Ajá. emociones
0: que te y esas momentos
1: que me generaron esas canciones Ajá. en cierta época de mi vida. Ajá. Y, y, y era... O sea, una tras otra pues fueron parte de mi vida de no, nuestras vidas claro, wey, de cómo claro, te vestiste eh. de cómo fuiste al antro de cómo te le declaraste a tu chava o sea, o sea, 100% todo tenía que ver 100%. con la música esa y, es la claro, magia
0: de la música sí. te conecta y te reconecta como y, y identidad por, y por tú, eso un concierto eh, para mí el, mi momento feliz en la vida siempre es un concierto porque es el momento que te pones chinito tú nunca no hay forma que digas ahorita me quiero poner chinito no, no. Eso, ¡boom! <risa> eso se detona de repente. ¿Te acuerdas de Cure en Los Ángeles? Todos llorando, güey. Todos llorando. Eh, es, eso es, es padrísimo, ¿no? Con, con, con The Cure estuvo... me pasa y es recurrente. Sí, sí, Pero esa sí, vez sí, sí. fue hace 15 años que fuimos a ver a The Cure, Ajá. que estuvo increíble ese viaje. O sea, igual voy a contar nada más un poquito. <risa> íbamos como 15, íbamos como 15 a ver a The Cure. Un, un evento que organizaba K Rock que era la estación de Los Ángeles pero tocaba de Cure Duran Duran de Bonnyman Spandu Ballet ¿verdad? Interpol Ajá. tocaban un chingo Todo lo de y los entonces ochentas. decidimos vamos todos juntos y entonces rentamos una camioneta que era como la camioneta de escuela y como yo soy el que no chupo siempre soy el conductor de La scooby bag no. o sea cada vez que damos vuelta en una esquina yo me subía a la banqueta porque no le calculaba pero, pero estuvo muy bueno porque obviamente lo que más queríamos ver era The Cure. Sí. Entonces llegamos, íbamos a más chile dulce de manteca en ese viaje. Pero hubo un momento ya al estar viendo The Cure cuando nos volteamos a ver, todos estábamos llorando. Güey.
1: Pero, a ver, si te lo voy a escribir exacto, a ver, si, a ver si te acuerdas igual. Este cabrón empieza a cantar Pictures of Me, Pictures of You. Ajá. Este, y está cantando y de repente deja la guitarra porque ya no puede cantar de Ajá. la emoción que trae. Ajá. Y el güey se empieza a abrazar. Llegó voy abrazándose, empieza a cantar en bueno, el, el micrófono. Decir, como
0: está engordando un chingo, ya le haces así para ver si se alcanza. Güey.
1: Bueno, sí se alcanzaba un poquito. Ajá. Pero entonces él se empieza a abrazar y te Ajá. empieza a generar una tristeza. De, está cantando Ajá. la canción y se está, Ajá. yo no sé si acordando el momento que le escribió y se estaba cortando Ajá. las venas. Ajá. Pero yo de repente empiezo así como de aflojar el moco. Ajá. Ya seas así de. Y digo, Ajá. puta, qué pena, güey, no voy a llorar aquí ahorita. Ajá. Y volteo, y no sé quién estaba de mi lado, y quedó, y tengo llorando. Y de repente volteo, y volteas atrás, y todo el estadio Ajá. llorando. Ajá. Así de, dije, wow, es cabrón, increíble. qué capacidad de transmitir emoción en un concierto. Y con una sí. rola, que aparte es mi rola
0: favorita, ¿no? Uno, y, a, y además es, es increíble poder conectar, ¿no? Que, que eso es bien importante, cómo algo hace que se conecte todo el mundo. Es como estar en una misa, güey.
1: Que de repente, yo sé que suena, eh, es raro, pero cuando yo voy a un concierto, pues uh -huh. me gusta meterme al concierto, o sea, uh -huh. me gusta conectar en esa parte que es como, lo veo como cuando alguna vez iba a ver yo un partido de fútbol con algún amigo. Yo no soy futbolero, uh -huh. pero iba aquí al estadio de los Pumas. Y entonces aquí. yo quería platicar y mis amigos decían, cállate, estás en un, estás en un partido
0: de fútbol. Eso pasa en los conciertos. Y eso
1: Pasan a mí bien. cuando me quieren hablar en un concierto es como, no me hables, cabrón. Por eso no me gusta ir a
0: festivales, güey. Ya, porque en por los gente, festivales ya la gente le vale más la música. Es. Van por, por, por lo otro. Y creo que lo, lo maravilloso de la música es eso. Es conectar con la música y es un momento sagrado, y, y para el músico también es bien importante. El músico lo que quiere es conectar con la gente y verlo así. Robert Smith en México, yo lo he visto llorar porque ve a todo mundo. O sea, ese concierto famoso del 2013 aquí en México, el día sí. que tembló y es sí. el concierto más sí. largo que ha tocado. Sí, tocaron. Güey, o sea, llegas a un país donde no hablan español, donde no hablan inglés y todos se saben todas las letras, sí. ya está cabrón. Los oyes sí. y tembló, pasó todo. Bueno, a ver... O sea, nunca se nos olvidará
1: La cara de David Gunn en México. O ajá. sea, no, no podían, cabrón. No, con no, con no. la emoción de... O sea, grabaron el documental porque sabían a lo que venían. ¿no? 100%. Y aparte, cómo reinterpretan las canciones y cómo te ponen Andy Fletcher. O sea, hay
0: una, una cosa sí, como Sí, de... todo está... Que, a, que además está muy armado. Sí. sí, Porque yo a Depeche Mode los he visto desde hace sí, sí, 40 sí. años. Ajá. Todas sus giras. Y los he visto cómo evolucionan. Yo que soy muy fan, ya no me gustan tanto. Ya. ajá, Porque ya me doy cuenta... De, de que es el show y siempre hace lo mismo bueno y los y acababas de playa, ver en ¿no? Los
1: Ángeles no también
0: sí este año los vi cuatro veces wey, ya <ríe> más que suficiente pero hay algo que algo que me gusta de, de algunos grupos y de Cure es el ejemplo estos güeyes tocan canciones diferentes cada concierto Tocan muchas, o sea, dices, güey, estos güeyes saben 100 canciones mínimo, güey. Sí, sí, sí. Y de repente tocan una y no la vuelven a tocar en toda la gira y cosas decir o ¿no? Depeche Mode está empezando a hacer ahorita. Después de venir a México, en las, en las siguientes fechas ha metido canciones que no había tocado. Ya. Yo, yo te dije, yo de te dije la de Home y, y tú me decías, maravilla. ya no la tocan. No, y la y tocaron. Tú la posteaste ¿no? yo así, sí, ¿cómo? Caro? y la toca Pero la tocaron un día. Y, y ahorita, porque no están tocando Black Celebration, sí. y están tocando esas. Pero bueno, te digo, la, la, la música es, 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 es la maravilla y los que no conecta. Seguramente este fin... Ah, no, tú te vas de viaje, güey, pero...
1: Pero llego a ver a LCD Sound System,
0: ah. a Brooklyn, un ah, ah, jueves. También. Y luego viene la ceremonia. <risa> ya se cae. Está ah, bueno, bastante. yo no soy fan. La primera vez que los viéramos 100 personas viéndolos y me gustó mucho.
1: O sea, es que James Murphy me cae muy bien. O sea, hay una cosa como bien
0: honesta que
1: el güey... No sé, la, la primera vez que tocó en... En, este, en Coachella. En, no, 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 en el, en el Corona. Ah. Que tocó después de, de Kraftberg. Que uh -huh. de repente estaba el escenario y estaba el otro escenario. Sí, y no me acuerdo. se abre el escenario uh -huh. y de repente termina de tocar el Kraftberg y dice, ya valió madres. Y todo uh -huh. el público, ¿qué güey? ¿Cómo, cómo que ya valió madres? Sí es que ya vieron de dónde me he robado todas mis influencias. Sí.
0: Y te digo una cosa, yo estaba con Kraverk y, y estaban tocando esos güeyes y nada más decían así, como en la que ver, ¿no?
1: Sí, sí. ¡Ah! Pero bueno, me, dice, quien, me, me gusta el show. No, crack.
0: pero está, está padre. Y, y además también te das cuenta que eso está muy padre. Por uh -huh. ejemplo, el mismo Tom York y, y, y Radiohead diciéndole a Kraverk. Gracias a ustedes ¿si me ¿Te acuerdas cuando le abrió Kravberg a, a, a Radiohead Tom les dijo Gracias por dejarnos cerrar su concierto Exacto. O sea, Exacto. Es, es, ese tipo de comentarios De humildad así chingones Está increíble Pero
1: es que hay que reconocer Y ahorita lo platicábamos En el recorrido que hicimos del edificio Tú, Miguel y yo <coughs> O sea, que, que Si no eres capaz de reconocer Lo que hicieron otras generaciones Para que tú puedas hacer lo que haces hoy Estás jodido O sea, a mí me parece importantísimo yo como arquitecto, para poder hacer una arquitectura contemporánea, si no hubiera existido una generación, y siempre lo he dicho, como la de Broid, Norten, Kalach, Alvin, Vasconcelos, como en alguna época que pelearon por enseñarnos una arquitectura diferente porque todas uh -huh. las escuelas querían que fueras legorreta Ajá, y te enseñaban sí. a hacer otro tipo de legorreta. Y, decían, y estos cabrones llegaron y dijeron, no, hay un modernismo que hay uh -huh. que reintroducir Porque México tuvo etapas modernas. Sí. ¿Te acuerdas las fotos Increíble, de repente del Palacio wey. de los Deportes? Claro, con un, este un no de Aston Martin afuera con un coche que la gente Increíble, dice, ¿esto dónde wey. está? Claro. Eh, ciudad universitaria y otras cosas. Lo mismo con la música. O sea, uh -huh. si, si la gente no reconoce que Kraftwerk son los papás de todo el movimiento electrónico, o sea, uh -huh. este pues no, no tienes como...
0: Sí. Este, no hay como una entrada... No, totalmente. ¿Tú, ¿Tú crees que hay esa falta o crees que a la gente sí le gusta saber historia? O sea, vas a un museo y te toca ver arte de, de todos los tiempos. Uh -huh. y, y tenemos que entender que todo viene de, de algo y va evolucionando, se si va cambiando y va... Va mezclándose. A mí creo. me
1: encantan las cronologías. No todo el tiempo son claras, pero a mí me encanta siempre que veo algo que me interesa de repente digo y, y esto en relación, <coughs> esto en el tiempo con qué estaba, o sea, qué estaba, qué estaba pasando? pasando cuando Ajá. esto surgió. O sea, yo no sé si te acuerdas la exposición de esta pintora increíble Hilma af que Ajá. hicieron una retrospectiva en el Guggenheim Ajá. Y, y de repente el curador decía si esta mujer lo hubieran reconocido en su momento la historia del arte contemporáneo abstracto hubiera Ajá. cambiado. Entonces es como pero ¿por qué nadie la mencionó? Y ahora que el día la mencionan, ¿cómo, ¿cómo se vuelve a transformar esa línea en el tiempo? Yo, yo creo
0: que en el arte pasa mucho eso, ¿no? Y pasaba antes, mm -hmm. porque no había forma de comunicarse. O sea, eras un gran pintor, pero estabas encerrado en tu cuarto y en tu casa sí, sí. y eras pobre. Ajá. Después, en el momento que, que empieza a, a, a ver como este boom del arte, empiezan a redescubrir a, a la gente talentosa. O sea, a muchos de los pintores chingones, ¿de qué les sirve que sus cuadros se vendan en 20 millones de dólares?
1: Sí, que ya se murieron, ya, ya no están, ¿Sí? digo, para la con familia. Con la música
0: pasa diferente, y ahorita, pues sí, la, la comunicación es inmediata, ¿no? Yo creo que, que con la arquitectura es algo que sí, hay, es, es, es mucho más powerful que antes, ¿no? Sí, a ver,
1: y, y se sigue hablando de proyectos no construidos de Frank Lloyd Wright y proyectos Ajá. no construidos de Mies. Uh -huh. Yo de repente en alguna de las... Este, ya sabes que me encanta todo el tema de la tecnología, yo, uh -huh. yo de repente cuando empecé a hacer el primer proyecto del Metaverso para, para Cuervo uh -huh. eh, de repente decía, ¿y para qué va a servir el Metaverso? y decía, no sé si me hace mucho sentido uh -huh. este, hacer proyectos que no tengan conexión con la Tierra y yo de repente uh -huh. decía, ¿y por qué no hacemos en el Metaverso uh -huh. tal vez un cementerio de arquitectura? un cementerio uh -huh. de arquitectura de proyectos que ya no existen, que demolieron el uh -huh. Capsule Hotel de Tokio, cabrón, que de repente uh -huh. digo, puta, si lo uh -huh. quiero visitar, ¿por qué no lo puedo visitar en algún lugar donde pues, tengo mi, mi Oculus o lo que sea? Uh -huh. Y de repente, empieza, digo platiqué con varias gentes, porque estaría padre que de repente algún museo lo, 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 lo tomara, porque uh -huh. puede ser este, un cementerio de arquitectura que ya no existe físicamente, pero que existió, Ajá. o imagínate recrear proyectos no construidos de grandes arquitectos que puedas visitar increíble y entonces Eso imagínate que te padre. metes con tu Oculus y este que era de Mies uh -huh. pues de repente lo visitas pero pues ¿dónde está? Pues existe en un lugar virtual hay una biblioteca sí. digital virtual de
0: Exacto. proyectos que y, y, y verlos como eran originales porque hay muchos que están remodelados ¿Muchos destruidos? No,
1: los no construidos. Ajá. Imagínate lo que querías, la utopía de repente de, no sé, o sea, cualquier de los loquitos de esa época, uh -huh. ¿no? Buckminster Fuller, de repente las cosas que no construyó porque no había quien a hacerlas uh -huh. y verlas construidas, ¿no? O sea, esa es la parte que, que me parecería interesante poder llevar a cabo en un tema digital, ¿no? Donde no tratas de hacer lo mismo, pero, pero, pero haces una, un archivo de uh -huh. una arquitectura con una seriedad de cosas uh -huh. que, que fueron importantes porque uh -huh. a veces... Este, hay pensamientos increíblemente trascendentes detrás de obras que no se hicieron. Más allá de ver el edificio construido, era uh -huh. si lo levantabas para que la parte de abajo pasara libre por debajo y entonces había un tema de conexión con la comunidad este, luego, luego, o, o qué pueden hacer los edificios, este, dependiendo su función y demás, ante un entorno y te digo, no se llegaron a hacer pero las ideas estaban ahí plasmadas. ¿no? Claro.
0: O, o retomar la cantidad de, de proyectos que entran a concursos. Los Porque los concursos no ganados, ¿no? Exacto. Que sabes
1: que esta es la mejor versión que esta. ¿Qué hubiera sí. pasado si el Pompidou no hubiera...? Exacto,
0: porque de repente, o sea, tú has estado entre ellos que de repente dices, güey, pues es que para tal para tal proyecto yo concursé y estaba increíble, pero que en segundo? Ese segundo, como no se hizo, pues ahí se quedó, güey.
1: Bueno, acabas, ¿qué tal este boom del cuate que, que sacó cómo, cómo era México antes y cómo se veían las pirámides uh -huh. en el valle uh -huh. este, antes de que existiera este, todo lo que existe hoy de ciudad? Claro. Pues algún, no me acuerdo si era una tesis de alguien, ya no me acuerdo bien cómo es Ajá. la historia, pero vi las imágenes y qué bonito uh -huh. ver... Todos los canales de Xochimilco, ah, pero por toda. Qué locura. O sea, el lago claro, completo claro. y cómo. O sea, porque te vuelves a imaginar Ajá. algo que lo veías en libros con una ilustración, pero hoy con inteligencia artificial otra vez lo puedes recrear.
0: Y podrías hacer una película y podrías hacer algo muy cabrón. Totalmente. Que, que también lo que es bien interesante de, de, por ejemplo, el tema pirámides es: hasta hace 100 años las pirámides no son como las veíamos ahorita. Estaban llenas de árboles y estaban todas llenas de, de vegetación. Sí, ¿Y así hay pirámides escondidas en todo el mundo que están descubriendo. En Europa hay pirámides.
1: Bueno, aquí en México tenemos pirámides que se quedó tapado el 80% del, 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 de, de toda la ciudad. Que de repente el gobierno mexicano dijo, no más fondió para los arqueólogos. O porque, venía, porque de repente abrieron que venía gente de fuera a ayudarnos, pero a cambio de que se llevaran piezas de lo que encontraban. Sí, el gobierno mexicano llegó un momento que dijo, no, ya no, porque no quiero que te lleves piezas de los tesoros mexicanos, pero pues, se dejó de fondear la investigación. O no sé bien cómo, o sea, no entiendo sí, bien. Sí,
0: y que, que siguieron apareciendo de repente ahí en una excavación una línea de metro, puma y hay pirámides, o ahí hay eso está cabrón, ¿no?
1: Tú ya tienes tecnología como, o sea, estos escaneos del LIDAR que, que puedes escanear y saber Ajá. qué hay debajo de, ahí hay una montaña, pues no, no es una montaña, es una pirámide, Ajá. pero requiere de un fondeo de, pues de, de gobierno o de grants o becas o, o gente interesada en... En seguir entendiendo un poco de nuestro pasado, que, que a mí me parece indispensable, porque lugares como México que tenemos una historia tan rica, ¿por qué no seguimos invirtiendo en, en volviendo al tema? Quiero, quiero ver hacia dónde vamos, pues es importantísimo irme también para atrás a conocer un poco, de, un poco más y de mi básico, historia, wey.
0: Necesitas conocer por, tu pasado para, para y porque para, seguramente pensar en tu pre presente re futuro.
1: replantearíamos cosas que no sabemos, Ajá. que hoy o creemos, tomaríamos
0: decisiones mejores.
1: Sí, o das por hecho que pasó esto con los aztecas o con los mayas. Sí, o a lo mejor más información nos daría otro tipo de, otro punto de vista diferente o un entendimiento diferente de no, sus totalmente. ceremonias u otras cosas, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Micho, si te metan un proyecto nuevo, por ejemplo, ahorita que estábamos platicando con Miguel, también estamos platicando de, de la importancia de que, de que ya la arquitectura también se tiene que volver más responsable, ¿sí? Totalmente. Que, cu cu cuéntame un poco de eso.
1: No, lo, que, lo que hacemos nosotros con los clientes, que, que me parece, o sea, todos somos, o sea, hay un tema de corresponsabilidad. Yo así lo veo desde Ajá. que empecé mi profesión como arquitecto. Ajá. Y lo que hacemos es que cuando llega un proyecto con un cliente, al principio yo traía sociólogos, este, antropólogos, economistas, Ajá. y los juntaba en la mesa. Bueno, Ajá. tú llegaste a ir a varias reuniones donde de repente Ajá. me decían, ¿y qué hace mi jangos acá? Ajá. No, pues mi es con el tema de tecnología y cómo está comunicando. Y íbamos con el seguro social a presentarles proyectos de hospitales, cabrón. Entonces, Paciencia. juntábamos equipos interdisciplinarios que ayudaban que el cliente viera que tenía un potencial mayor. Y no había ningún arquitecto haciendo eso en esa época. No, que bueno, éramos los primeros. No. Y porque ¿por qué Era viene Julanito? Era un, su dream team, que, que en lugar del arquitecto en el ego de te voy a hacer un, este, un objeto que me va a ganar premios a mí. No, te voy a hacer la mejor propuesta para tu Ajá. dinero y el esfuerzo de tu energía en un proyecto. Y la mejor propuesta es la que estamos pensando todos, no solamente yo. Y de esa manera entender que si cada proyecto da algo a cambio a, la, a su comunidad, imagínate las ciudades que tendríamos. O sea, si cada proyecto en, en lugar de dar, tiene rejas y pedestales donde no hay ni banquetas, no hay ni plantas, pues te vuelves un hijo de la chingada ante la comunidad en la que estás porque vas cerrando como un tema de ciudad. Y las ciudades son bonitas por los edificios que aparecen y las plazas uh -huh. y la relación que tienen esos edificios. Y todos somos responsables. O sea, cuando yo he trabajado proyectos hasta de tiendas departamentales como un Liverpool, uh -huh. pues el cuestionamiento era, ¿qué le vas a dar? Y el de Interlomas le dio la, la azotea a un lugar donde no había espacios de terraza, uh -huh. porque no hay, nadie camina en las calles, bueno, sí algunos caminan en, en Interlomas, pero uh -huh. había una necesidad de parques y cosas que dijimos, parques públicos, porque claro. parques privados había, Ajá. pero a ver, súbete a la azotea, en la azotea uh -huh. hay un pequeño parque, y diferente. come, y, pero tiene una vista que antes nadie, no, no había. Este, y lo mismo con el de, con el Chedrawi que hicimos en Santa Fe, que la negociación más importante de ese proyecto era que, que una empresa como Chedrawi pudiera tener una plataforma para productores este, de Toluca. O sea, todos los que estaban sembrando en Toluca pues no tienen aquí, o sea, venden, pero no tienen una buena plataforma. Entonces era como, a ver, te presento a alguien que tiene una super red de distribución y uh -huh. Entonces tú, Chedragui, dale la mano a los productores que el gobierno a veces ya ni siquiera reconoce. Claro, deja uh -huh. que planten huertos de cultivo en tu terraza y si está chingón, los bajas y los vendes abajo o, o sea, los dejas que sigan sobre... produciendo. Sí. Y yo en mi cabeza pensaba que uh -huh. iba a ser el primero de todos uh -huh. los siguientes Chedraguis uh -huh. que iban a haber uh -huh. donde había una relación increíble con los campesinos y con su producción. ¿Y qué producción. pasa ahí? De repente les empezó muy bien en ese, en ese proyecto uh -huh. que me hablaron para remodelarlo uh -huh. Y cuando me hablan yo pensé que iban a hacer más huertos. Y me dijeron, no, 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 hay que quitar los huertos y hay que meter más estacionamiento porque estamos viene muchísima ¿Sí? gente. Y yo así de, pero que no se dan cuenta que viene gente porque estás dando como, o sea...
0: Está, está muy cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Es pues sí. como está bien bonito, pero tira los árboles. Tápala alberca. Hay esa gente que llega y dice, ah, no, mami, ¿para qué quiero una alberca? Exacto. No, no la uso. Tápala. Y pon un asador.
1: Pero para mí sí es importantísimo el tema de, de, de cómo respondemos. Porque al final siempre nos quejamos de que queremos mejores ciudades, de que queremos vivir mejor, de que queremos mejor calidad de vida, queremos más seguridad. ¿Qué hacemos desde nuestro lado?
0: Totalmente. Ahora, hay muchos lugares que sí, sí lo están haciendo, ¿no? Que se aplican más. Tú, tú viajas muchísimo y viajas a, a ciudades de todo tipo. Pero, por ejemplo, hace poquito que fuiste con Bjark. A Copenhague. Ahí están súper avanzados. Este, este proyecto que tiene él, que es el donde incineran todo. Sí, la planta de tratamiento. Es una locura, una maravilla. Güey.
1: Una locura. O sea, cómo convences una planta de tratamiento, Ajá. una planta de energía que convierte la basura en energía. Uh -huh. en, primero, gastarse una lana en hacer una fachada, porque todos los edificios son horribles, industriales, Ajá. pero horribles. Ajá. Y segundo, pues, por la altura que tiene, de repente, viar que en esta cosa como de... De, de, de capacidad de asombro de niño que tiene el cabrón Exacto, porque eso es, 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 eso es lo que su un drive uh -huh. más importante el güey se imagina estas cosas que uh -huh. se sigue preguntando cosas como de, de niños de ¿qué pasaría si entonces esquías arriba de una y, y todo el mundo estás loco güey. y lo hace Ajá. y se vuelve yo acabo de estar porque conocí el proyecto nada más en, en fotos Ajá. y si sí está muy cabrón, como la gente le tiene tanto cariño, uh -huh. este hay un cafecito arriba, que ¿cuándo te ibas a imaginar echarte un café arriba de una planta de tratamiento? De basura, wey, Ajá, claro. Porque de repente dices, no tiene nada que ver con la cultura de un museo, de irte a la terraza del museo, pero la gente lo aprecia, y la gente está, Y conecta
0: con, con, con la comunidad. Conecta totalmente hace
1: con la que comunidad. Hace que todos
0: los que viven ahí se estén orgullosos, lo quieren, hace que más gente quiera invertir en proyectos de él, Totalmente. O sea, todo empieza a ser un círculo virtuoso increíble.
1: Pero otra vez, cuando de repente crees que una planta de tratamiento No, puede dar nada, es cuando yo digo, cuando voy a mis amigos arquitectos donde están más enfocados en el tema social, que me encanta, y no, uh -huh. no, no los critico por eso, pero uh -huh. para mí el tema social está en todo. Uh -huh. no, está en solamente irte a la sierra y trabajar uh -huh. una vivienda. Está, está, está en cada cliente que tienes uh -huh. sensibilizarlo a que tiene una oportunidad de darle algo a la comunidad y hacer este como puente social que yo a veces de repente creo que, que o, o más bien estoy convencido, hemos, hemos utilizado la arquitectura como una uh -huh. herramienta de reconstrucción social en estos puentes como, como fragmentados. O sea, como uh -huh. lo que te decía, como un trabajador o un campesino de Toluca puede tener una relación directa con una empresa
0: que lo pues puede imagínate. impulsar. Es, es como, por ejemplo, Héctor, que tiene a sus artesanos haciendo vidrio o piedra, le estás dando chance a hacer algo, es como los traes y los tienes en tu tienda. O sea, no hay más farm to table que eso.
1: Sí, sí. Bueno, y mantienes los oficios, que una cosa Obvio. hermosa de, de que de repente creo que tenemos que, que cuidar Ajá. es los oficios que tenemos en México, muchos se están perdiendo. Y qué bueno que ahorita, ahorita hay un boom incre, 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 impresionante de objetos ¿no? mexicanos Ajá. que me encanta porque genera que los oficios de vidrio soplado, de la herrería más sofisticada, de la carpintería Ajá. más sofisticada se vuelvan a apreciar porque ¿qué pasaba? Que de repente el herrero que era un fregón, su hijo ya no quiere ser herrero. Pues porque nadie, nadie ni siquiera lo reconoce, lo observa. Que yo creo que ahorita, Ajá. o sea, los piedreros con los que hizo Héctor la pieza hasta de la entrada, pues se sienten unos artistas, no son unos piedreros. Son. En de todos lados. Y ganan más lana. Y ga ganan más lana. Y tienen trabajo. Pero, pero lo más importante, o sea, independientemente de la lana, se sienten vistos. Ajá. Y esa es la parte para mí clave. Cuando tienes la capacidad de decirle... Carla Fernández
0: igual, Yacampot igual. Hay, hay mucha. Que, que, está, que también en ese momento está muy padre. Hay, hay mucha, muchas cabezas que desde sus frentes ¿sí? están tratando de integrar a, a la mano de obra mexicana, que es una maravilla, güey.
1: La mano de obra, pero la calidad humana del que está detrás de esa mano de obra. 100%. O sea, este, yo de verdad cada vez estoy más orgulloso de nuestro país, como o sea de, 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 de ser mexicano y vivir acá y, y experimentar. Este, lo, lo, lo he vivido en las obras o sea las Ajá. obras la calidad humana de los trabajadores que he tenido en ciertas obras ha sido impresionante impresionante donde a veces el arquitecto llega y, y patea cosas ¿sí? y yo llegaba con maquetas en mis primeras obras con los, o sea llegaba y les dejaba maquetas a los Ajá. albañiles no al, no al constructor Ajá. le decía tú vas a ver la maqueta y te la vas a llevar a tu claro. pinche escritorio y nadie más la va a ver déjaselas a ellos y, y entonces como que al principio los albañiles no me entendían por qué. les decían, no, mira, es que así quiero que quede. O sea, este detalle es importante por estas cosas. Y cuando se sienten vistos, puta, te responden de una manera increíble. Claro.
0: Se vuelven familia, güey, es lo que te digo. Sí. Sí, y se sienten orgullosos de su trabajo. No, está, está increíble. ¿Qué, qué, ¿Qué proyecto traes ahorita así novedoso?
1: Pues te, estamos haciendo el, el, el plan maestro este de tamarindos en Los Cabos. Ajá. Que lo que está interesante de ese proyecto es un proyecto más integral, es un, tema, un proyecto más de reciprocidad. Uh -huh. este, últimamente traemos mucho esta idea de, 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 de una nueva era de reciprocidad, de dejar de hablar de, de Leave No Trace, como uh -huh. déjalo mejor, cabrón. Si uh -huh. vas a venir acá, cuando te vayas, esto tiene que estar más bonito de que cuando, antes de que tú llegaras. Entonces. Es un plan maestro con, en, en Tamarindos que está al lado de Flora Farms y de Acre, Ajá. pero Enrique Silva, que es el dueño de Tamarindos, que uh -huh. es un ingeniero agrónomo increíble, uh -huh. que él, él, él trabajó mucho con Flora Farms y Acre y ellos crecieron, pero Tamarindos no, va a ser un centro de investigación de, de ingenieros que vengan de todas partes del mundo a hablar de la tierra, la calidad de la tierra, cómo mejorar la tierra, qué produces en esa tierra, y entonces vives, o sea, va a haber villas, va a haber spa, va a haber un hotel, va a haber casas. Las casas, en lugar de ser como waterfront vilas o como Ajá. se les llamaba, no, ahora son farmfront. front. Estás okay. enfrente de una granja, este, vienen estos este, científicos o, o ingenieros a dar pláticas, Ajá. los conoces, este, mientras tus hijos crecen, crece el, el landscape junto contigo, porque estás en estas Eso granjas está muy padre. y tiene una cosa bien bonita. O sea, independientemente de. Estamos haciendo casas y unos edificios también en, en otras partes, colaborando mucho con Derek, por ejemplo. Eh, mucha colaboración que siempre me ha encantado. Pero este, a nivel de, de poder dejar algo como, en lugar de seguir hablando de sustentabilidad, que ya Ajá. siempre, últimamente Ajá. me he burlado un poco como de, ¿qué queremos sostener, carajo? Si sí, lo, que, lo que tenemos hoy no ha funcionado, ¿por qué no ya le cambiamos el chip y hablamos de otra cosa? Y hablamos uh -huh. de regenerar, de regenerar uh -huh. y el tema de reciprocidad en lugar de uh -huh. sostener algo que, lo que platicaba con Miguel aquí en el edificio. Dice, tu edificio, ¿qué le puede dar a la tierra debajo de él? No solamente uh -huh. al entorno, sino ya también a comunidad, pero luego hacia abajo. Si el subsuelo y los mantos acuíferos están jodidos, podemos trabajar en mejorar la tierra debajo de los proyectos, tener uh -huh. sensores, como cosas que, que hagan que, que hablemos otro lenguaje que debería de ya funcionar con nuevas generaciones y no adoptar lo que ha venido pasando, que no ha llegado a nada, no ha
0: llegado a nada. Sí, 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 sí totalmente. Oye, y en, en el tema de, ¿qué, qué, qué tanto crees que por ejemplo inteligencia artificial pueda jugar ya ese papel que te ayude realmente a proyectar y a hacer?
1: O sea, sí. O nada
0: más es un laboratorio de No, cada vez
1: está más perro. O sea, ya hace cuatro días sacó ChatGPT imágenes. Entonces, yo ya con ChatGPT, antes hacía imágenes en mi journey, pero ahora ya puedo decir a ChatGPT que me dé una imagen de, eh, estoy sentado con mi jangos en una Ajá. mesa con un café, una Ajá. ¿no? Este, y te Ajá. reproduce algo. Y entre más trabaje... Yo creo que la parte más interesante para mí, por lo menos, que, que es lo que decía, o sea, no, no queremos inteligencia artificial para más guiones de películas, no queremos inteligencia artificial para más... Para, para, está bien para cosas creativas, sí, uh -huh. pero ¿cuándo podemos utilizar inteligencia artificial para limpiar los océanos? ¿Cuándo uh -huh. podemos utilizar la inteligencia artificial para evitar guerras? ¿Cuándo podemos utilizar... O sea, ¿cuándo puede llegar ese momento que sí nos ayude a evolucionar, no solamente en la parte creativa, sino en la sí, parte no, social. de social, uh -huh. este, de, de igualdad, de tratar de cómo balanceamos un poco... Este, pues que, yo
0: creo que sí nos puede ayudar, nada más hay que saberle preguntar, porque el chat GPT es, es eso. Tienes que aprenderle a preguntar porque además va aprendiendo todos los días de todo.
1: Que Lo más interesante es que ya también abrieron, este, OpenAI abrió, que Ajá. ya te puedes hacer tu versión de un large language model. O
0: sea,
1: ¿A qué se refiere esto? Ajá. Que yo ya puedo tener mi versión dentro de Rockin Arquitectos, de chat GPT, de mi lenguaje. Ajá. Y lo que yo le ponga y lo que yo le programe, es entonces tuyo. me contesta sobre eso. Y lo mismo, digo, ya lo estaban haciendo despachos de arquitectura que estaban haciendo sus versiones de Mid Journey, o sea, uh -huh. o de este, uh -huh. eh, Dali o de uh -huh. Stable Diffusion. Uh -huh. Entonces, en el despacho de Zaha Hadid, por ejemplo, ya hay gente que hace su versión donde meten todos los parámetros de los edificios de Zaha Hadid. Uh -huh. Y entonces, cuando tú le metes una pregunta, te uh -huh. da, o sea, si tú le pones, quiero hacer un lobby de un hotel de tantos pues te da imágenes de lo que está el despacho acostumbrado a trabajar, cabrón.
0: Y en tiempo real.
1: En tiempo real. Está, está increíble. Pero no, yo sí espero que, que en un futuro este, eh, podamos tener como respuestas, porque si seguimos nosotros programando la inteligencia artificial, si entre seres humanos no nos podemos poner de acuerdo... ¿cómo creemos que una inteligencia artificial nos va a dar respuestas sobre cómo tenemos que
0: estar? No, pues también está muy peligroso eso, güey. Sí.
1: Porque solamente representa, estamos representando a los humanos ahorita. No estamos hablando, no estamos programando inteligencia artificial, dándole todo el feedback de los animales, de las plantas, del entorno. Uh -huh. O sea, sigue siendo un poquito este, lo que ha pasado con la humanidad hasta ahorita. Y por eso decía Yuval Harari que, que se acabó la historia de la humanidad como hoy la conocemos. Porque ahora la historia de la humanidad la va a empezar a contar la inteligencia artificial.
0: Pero bueno. Totalmente. Está bueno, Micho. Gracias, cabrón.
1: Al contrario. ¿Eh? Un placer, Yo, as always. ¿Eh? <ríe> Cuídate, güey. Bien.
0: Bye, gracias.